0: Schönen guten Tag, äh, kurzes Update hier zur heutigen Folge. Wir quatschen über die, die Flieger, die janik und ich fliegen. Ach, jetzt habe ich schon verraten, dass du Janik bist und nicht Orlando Bloom. Du siehst aus wie Orlando Bloom. Orlando Bloom ist heute bei uns in der Folge. Ähm, hey, guys. Freut euch, freut euch auf den. <lacht> und äh, ja, sonst äh, sonst es relativ krank. Kranke Folge haben wir vorbereitet. Es geht äh, bis ums Krankmelden. Janik war wie gesagt krank und wir schauen uns ein bisschen an, was eigentlich die Unterschiede auf den ganzen Arbeitsgeräten sind, die wir so durch Europa schippern. Und ja, sonst wieder viel gefährliches Halbwissen dabei, aber auch äh, viel Humor. Deswegen genießt es, lehnt euch zurück, macht die Rückenlehnen ein Stück weit nach hinten, Füße hoch und viel Spaß.
1: Hefan. Herzlich Willkommen bei ein
0: So, einen wunderschönen guten Tag ist. herzlich Willkommen ein Ausgabe. Flugmodus. 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 Ah, das war gleichzeitig. <lacht> Flugmodus. Und heute mir gegenüber William Turner. Kennst du den noch? William
1: Turner, was ist nochmal? Google schnell.
0: Das ist, der, das ist Orlando Bloom bei Fluch der Karibik. Aber Orlando Bloom sieht ja nicht mehr so aus, deswegen musste ich, musste ich so ganz präzise sagen, welche Rolle von Orlando Bloom.
1: Ah, Okay. Geil. oh, Aber, danke. Ich ja, natürlich. Machen. Und ich sehe aus wie die <lacht> Elizabeth
0: Swan heute, finde ich. Ja, genau, ja, finde ich auch. Immer eigentlich. <lacht> eigentlich immer, ja. Nicht nur heute. Trage heute meine Haare auch offen. Und die Frisur, ja, trage ich heute offen. Genau. Gefällt mir gut. Navigiert. Wir, wir? wir sind wow,
1: geht ganz gut. Ich war äh, ein bisschen krank geschrieben. Also dieses Jahr läuft wirklich bei mir. Ja, super. Aber ja, ich es ein bisschen erwischt. War ein bisschen krank geschrieben. Ja, schade eigentlich, also ich hatte mich echt äh, gefreut wieder aufs, aufs Fliegen, ja. hatte mir auch, wir können uns ja immer so ein bisschen die Flüge selber legen für den nächsten Monat, einigermaßen, also jedenfalls eine, so eine 3, 4, 5 Tageskette können wir uns so ein bisschen selber legen, das klappt normalerweise auch ganz gut, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie ein Ziel, was ich unbedingt sehen will, wo ich unbedingt hinfliegen will oder ich möchte genau in den Tagen fliegen, dann klappt es mit dem Ziel, also entweder oder ist es meistens. Mhm. Ähm, entweder ich habe ein cooles Ziel, dann kann es halt mal sein, da fliegst du halt übers Wochenende, hast aber das Ziel, wo du hin willst. Oder ich möchte jetzt genau von Montag bis Freitag fliegen, damit ich halt am Wochenende frei habe. Dann hast du halt vielleicht keine coolen Ziele. Äh, so Und ich hatte mir halt eine vier tages rausgesucht, die ich echt ganz cool fand. Da wäre ich geflogen, ähm, hätte die erste Nacht übernachtet in Madrid, die zweite in äh, Stockholm, da war ich schon ein paar Mal, mhm. und die dritte in Warschau. So, und in Madrid und in Warschau war ich noch nie. Ich bin morgens, beziehungsweise mittags, das war Spätschicht, bin ich mit der Bahn hingefahren und hab dann halt während der Bahnfahrt schon gemerkt, so, oh, irgendwie habe ich so ein bisschen Halsschmerzen. Und dachte aber so, ja gut, hat man halt schon mal, ne, ein bisschen Halsschmerzen ist ja jetzt nichts Wildes. Mhm. Hab dann ganz normal gearbeitet und äh, während dem Tag, das war halt dann noch so ein elfeinhalb Stunden Arbeitstag, also schon echt eher länger. <lacht>
0: ähm, wo war denn noch davor?
1: Wo waren wir noch davor? Ja, also ihr seid ihr ja nicht direkt nach Madrid geflogen dann. Genau, wir sind geflogen. Wow, ich weiß es nicht mehr. Das muss ich jetzt nachgucken. Soll ich mal nachschauen?
0: Ja, schauen mal nach, weil elf Stunden ist natürlich schon lang. In der Zwischenzeit kann ich kurz mal auflösen. Also wir nehmen nicht wirklich mit Orlando Bloom auf. Das ist schon Yannick äh, immer noch. Ja. Also falls ihr euch jetzt gewundert ja. habt, dass der perfekt Deutsch spricht.
1: So gut kann der nämlich auch nicht, äh, nicht Deutsch sprechen, Orlando. Und so gut sieht er dann aus. Ich bin nicht äh, geflogen... Nach Tallinn. Ah ja, okay. Genau, also nach Tallinn hin und zurück geflogen. Und dann sind wir äh, von Frankfurt aus nochmal nach Madrid geflogen. Ja. Und dann habe ich auch währenddessen dann gemerkt, so, boah, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen krank werde, so. Also es war noch nicht so ja. wild, aber ich habe halt gedacht, so, ja, wie das halt so ist, ne, wenn man, kurz ja. war, wenn man krank wird, dann dachte ich so, Mist, ist natürlich jetzt doof. Und ich habe mich auch noch nie, also in den ganzen... Vier vier Jahren, wo ich jetzt fliege, habe ich mich noch nie irgendwie während äh, eines Umlaufs, also während, mhm. während der Zeit, habe ich mich noch nie krank gemeldet und ich habe halt echt gemerkt, so, oh, das geht mir echt nicht so, also es ging schon noch, ne? Ich konnte noch ganz normal mhm. fliegen. Äh, das hat alles gepasst. Ging es so noch ganz gut. Und dann wusste ich auch gar nicht so genau, ja, wie mache ich das denn jetzt? Dann habe ich mit dem, habe ich halt den Kapitän direkt Bescheid gesagt, meinte so, hey, pass auf, ähm, ich fühle mich nicht so hundertprozentig fit wie würdest du das jetzt machen? Ich, ich habe dann jetzt für mich halt entschieden, dass ich sage, hey, ich, ich schlafe jetzt mal drüber. Ne? Ja. Also ich fährt dann abends sind wir relativ spät irgendwie ins Hotel gekommen in Madrid. Ja. Dann. Also bis dahin bin ich ganz normal mitgeflogen. Habe ich dann schlafen gelegt, auch direkt. Und dann dachte ich so, hey, ich gucke einfach mal, wie es mir morgen geht. Es kann ja sein, dass es echt nur so, ein, dass ich ein bisschen fertig war, dass ich halt einen ja, Tag ja. was hatte. Ja, und dann habe ich halt schlafen gelegt. und Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dachte so, oh, nee, also es ist auf gar keinen Fall besser geworden es ist vielleicht eher sogar nochmal ein ganz klein bisschen schlimmer geworden, aber alles gut, mhm. also ich weiß noch nicht so, dass ich total krank war. Ich glaube, wenn ich jetzt im Büro arbeiten würde, hätte ich gesagt so, ja, passt, kann ins Büro gehen, mhm. alles gut. Also ja. ging mir echt noch gut. Ja, dann habe ich halt gesagt, ja, pass auf, bevor ich jetzt halt äh, echt noch krank werde äh, und das jetzt irgendwie drei Tage mit mir rumschleppe, äh, muss ja nicht sein, ich hatte einfach so ein bisschen Halsschmerzen und sowas und äh, so ein bisschen Unwohlsein, habe ich dann mhm. gesagt, hey, das, das bringt nichts. Ich fliege jetzt wieder mit zurück nach Frankfurt, da habe ich mich komplett fit noch für gefühlt, habe dann aber vorher schon die, die Firma angerufen und hab gesagt, hey, pass auf, in Frankfurt steige ich aus und äh, fahre dann nach Hause, weil mhm. das bringt nichts mehr. Mir geht's nicht so gut. Genau, und dann bin ich dann, sind wir dann nach Frankfurt geflogen, war auch alles gut, also gar kein Problem. Und ich bin dann ausgestiegen und dann wurde halt vorher äh, einer aus dem Bereitschaftsdienst halt gerufen und der ist dann mhm. für mich eingesprungen. Genau, und dann bin ich nach Hause und. Äh, ja, und jetzt habe ich das dann ausgesessen. <lacht> <lacht> wieder komplett gesund. <lacht> ja. Nein, es ist auch schon viel, viel besser. Ich bin dann noch echt ein bisschen heiser geworden und so. Aber jetzt ist es wieder besser geworden.
0: Ja, klar. Ja, bitte, wenn dann deine, die Tour, die du dir requestest hast, requestest hast, requestest, requestest. hast, requestest mhm. hast, wenn du die dann nicht fertig fliegen kannst. Aber wir haben doch letztes Mal drüber gesprochen, oder, oder vorletztes Mal, ob wir uns schon mal in der Tour krank gemeldet haben, ob wir schon mal krank arbeiten waren und da Ich habe ja letztes Mal noch drüber da, gesprochen Ich glaube schon und da haben wir beide doch gesagt ja, haben wir noch nie gehabt und jetzt warst du krank in, in der Tour.
1: Das Ding ist halt auch ähm, das ist gar nicht so einfach ähm, man muss sich da schon irgendwie überlegen, hey was mache ich jetzt äh, wie gesagt, ich hatte da auch mit dem Kapitän darüber gesprochen und der hat auch gesagt, hey wenn du, wenn, du nicht, wenn du dich gar nicht gut fühlst, dann musst du dich halt in Madrid krank melden, dann ist das ja. halt so und da versuchst du halt, ähm, wenn du das abends schon weißt, dann rufst du halt natürlich abends die die Firma schon an, damit die halt morgens in der Frühschicht schon jemanden mitschicken können nach Madrid, der dann halt von Madrid aus äh, zurückfliegen kann mit dem Kapitän. Aber im allerschlimmsten Fall, wenn du morgens, dann kann es sein, dass es mir total super, super gut geht und ja. alles toll und am nächsten Tag hat man auch schon mal, ja, bin ich totkrank. So, und dann kann ich mich halt, äh, wach dann um 10 Uhr morgens auf und muss mich dann halt krank melden, so wenn es nicht Geht, dann geht's halt nicht. Wenn man krank ist, ist man krank. Gerade jetzt auch in dem, ähm, wenn man jetzt Corona noch im Hinterkopf hat und sowas, ne, ähm, finde ich ist es auch ein Unding, wenn man wirklich krank dann zur Arbeit geht. Wenn man wirklich sagt, ich, ich bin am Husten und äh, habe Atemprobleme und was weiß ich was, dann ja. gehe ich nicht zur Arbeit, sorry. Ja, dann meldest du dich halt kurz vorher krank, dann, dann ist das halt einfach so und im allerallerschlimmsten Fall fällt dann der Flug aus. Das ist natürlich... Ja, das ist richtig bitter. Ja, das ist dann ein, zieht einen Rattenschwanz mit sich.
0: Ja, total. Ja, vor allem, genau, wie du schon sagst, wenn man, fit, wenn man fit ankommt, mhm. also gerade da, wo wir da manchmal sind. Also ich finde es zum Beispiel ziemlich cool in den Städten, wenn wir dann irgendwo sind, einfach rauszugehen und dann irgendwie noch so am Straßenrand was zu essen. Also wenn ich jetzt irgendwo bin, wo ich noch nie war, dann gehe ich jetzt nicht unbedingt zu Mackie oder Subway. So, weil das ist ja genau dasselbe, das ja. gibt es ja bei uns. auch. Also generell würde ich da jetzt nicht hingehen. Aber weißt du, was ich meine? Also ich würde jetzt irgendwo hingehen, mhm. wo ich das Essen schon kenne oder so. Und da finde ich das einfach irgendwie ganz cool, noch so durch die Straßen zu laufen und dann hole ich mir halt da irgendwie draußen was. Und dann ist ja schon ab und zu einfach so, da bist du halt in Städten und Ländern unterwegs, wo du dir halt schon auch mal was einfangen kannst. Also wo du jetzt nicht immer eine, eine perfekte Kühlkette hast und die Sachen vielleicht auch nicht ganz so streng kontrolliert werden und vielleicht auch schon einen Tag länger da in der Auslage liegen. Naja, und dann holst du dir was und bist halt am nächsten Tag dann komplett zerstört. Ich hatte das nämlich mal in... Mexiko zum Beispiel, ich war ja mal Flugbegleiter, also da können wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen, über das Flugbegleiter da sein. Jedenfalls, äh, das verschieben wir auf irgendwann, aber ich war mal in Mexiko und dann habe ich da auch mit zwei Kollegen haben wir da irgendwie die Stadt dann noch so erkundet, Mexico City oh, und es ist ja ultra gefährlich da und dann haben die eben auch gesagt, ja hey, pass auf in das Viertel, fahrt am besten nicht dahin und behal haltet euch hier in diesem Bereich auf und nehmt nur die und die Taxis und ja fahrt auf keinen mhm. Fall alleine und so Sachen und dann sind wir dann dieses Ausgehviertel nenne ich jetzt mal nenne ich das jetzt mal sind wir gefahren und wir waren zu dritt eben und dann haben wir Cocktails da bestellt und die Cocktails von den anderen beiden Kollegen waren tip top und in meinem war halt falsches Eis oder also irgendwas war in meinem Cocktail ja. dass ich dann wirklich die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag im Hotelzimmer auf dem Klo hing und ich konnte halt auch nichts essen, ich konnte nicht vor die Tür, ich konnte einfach gar nichts machen, ich war so fertig. Und dann sollte ich halt von Mexiko wieder zurück nach München fliegen, das ist glaube ich der längste Flug, äh, so ungefähr den es gibt, irgendwie zwölfeinhalb Stunden oder so. Und dann habe ich mir auch überlegt, ja fuck, was mache ich denn jetzt? Weil nach Mexiko schickst du halt nicht so schnell meinen Kollegen, der dann den Flug machen kann. Also nach Madrid, da fliegst du zwei Stunden hin, da kann schon mal ein Kollege aktiviert werden, dahin fliegen und zurückfliegen. Aber nach Mexiko, das ist ja nochmal ein krasser Aufwand. Und da bin ich wirklich, ohne was gegessen zu haben, irgendwie 36 Stunden bin ich dann zurückgeflogen und habe den ganzen Rückflug nur Tee getrunken und ab und zu ab und zu einen Schluck Wasser oder Cola. Boah. Und da ging es mir so schlecht. Da war ich wirklich, also da bin ich angekommen zu Hause, bin ins Bett gefallen, habe, glaube ich, sieben Tage durchgeschlafen oder so. Das war halt richtig krank. Das war ganz eklig. Aber ja, kannst halt auch nicht sagen, gut, ich bleibe jetzt hier und schaut halt mal, wie ihr das macht.
1: Kann man schon.
0: Kann ja, man das schon. Das Ding ja. ist ja auch,
1: da ist ja auch nochmal ein Unterschied, ähm, wenn dir sowas passiert als Flugbegleiter, dann äh, fällt halt auch nicht der Flug aus, sondern dann ist es halt so, für 50 Passagiere brauchst du immer einen Flugbegleiter, eine Flugbegleiterin. Ja. Und äh, wenn du jetzt 500 Leute hast äh, am Flieger, dann brauchst du halt 10 FlugbegleiterInnen. Und ähm, wenn da jetzt einer oder eine ausfällt, dann kannst du halt nur 450 Leute mitnehmen. Ja. Auf der Kurzstrecke genauso. Also bei uns, wenn halt 200 Leute da sind und wir vier Flugbegleiter haben, wenn dann jetzt ein Flugbegleiter oder eine Flugbegleiterin ausfällt, haben wir halt nur noch, können wir nur noch 150 Leute mitnehmen. Das ist dann ja. halt so im schlimmsten Fall. Gut, wenn du aber jetzt im Cockpit ausfällst, kann ja keiner alleine im Flugzeug fliegen. Das ist halt das ich Ding, schon, ja. dann fällt halt direkt der ganze Flug aus. Das ist nochmal extremer und da hat man halt dann schon so ein bisschen Druck hinter. Man weiß, hey, wenn der Flug ausfällt, das sind unglaubliche mhm. Kosten. Aber trotzdem ist es halt so, ähm, gerade jetzt in dem Fall hier, wenn, wenn man wirklich krank ist, Ja. Das ist super wichtig, dass man dann sagt, für sich, sich das auch nochmal irgendwie durch den Kopf gehen lässt und dann sagt, hey, bin, bin ich bereit, diesen Flug zu machen? Also bin ich fit? Kann ich in einem Fall von, von Evakuierung, in einem Fall von Triebwerksausfall oder sonst irgendwas, kann ich da hundertprozentig fit agieren? Oder halt nicht? Und wenn man das nicht kann, dann kann man den Flug nicht machen.
0: Das stimmt, ja. Und
1: ich glaube, das ist bei unserem Job echt eine sehr, sehr schwierige Frage, dass ich meine, wenn man sich ins Büro setzt normalerweise, ja, wenn man krank ist, ist man halt krank oder man macht es von zu Hause aus, wenn es geht oder sowas. Dann ist das halt so. Aber bei uns, wenn man dann krank fliegen würde, zum einen, klar, man steckt, wie gesagt, mit Corona im Hinterkopf, man steckt irgendwelche Leute an, das geht halt auch gar nicht. Aber generell auch diese Flugsicherheit ist dann halt gefährdet. Und deswegen das stimmt, ist es ja. bei uns nochmal echt im Cockpit, wenn man krank ist, dann sollte man sich auch krank melden.
0: Wie ist denn das eigentlich, jetzt hast du gerade gesagt, man braucht für... 50 Gäste braucht man einen Flugbegleiter, Flugbegleiterin. Aber es muss doch auch an jedem Notausgang, der muss doch auch noch besetzt sein.
1: Genau, ja. Das kann, das also zum schon, Beispiel, also das schon so, ja, sagen wir jetzt mal, Fall.
0: bei unserem A321 zum Beispiel, da sind ja vier Notausgangspaare, also vier Türen, auf jeder Seite eine Tür, also deswegen spricht man von Türpaaren. Da könnte ich doch jetzt ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht, müsste ich mal nachschauen, aber da könnte man doch zum Beispiel nicht die Crew reduzieren, weil dann wäre ja eine Tür umbesetzt.
1: Das ist das komplette Unwissen von uns wieder mal. Ey. <lacht>
0: Geil, ey. <lacht> aber da, da könnte man es nicht, da kann man die Kabinencrew nicht reduzieren, weil ja sonst eine Türpaar nicht besetzt ist. Also ich meine, dass es dass es nicht geht. Es geht nur auf dem 318, 319, 320. Ja,
1: stimmt. Kann gut sein. Oder?
0: Also ich müsste jetzt wirklich auch nachschauen. Aus dem Stegreif. weiß ich es nicht. Ich habe auch gerade Urlaub, muss ich auch dazu sagen. Ich bin im Urlaub. Ich muss es jetzt auch gerade nicht wissen. <lacht> Und ich werde es natürlich vor meinem nächsten Flug nachschauen. Natürlich. Aber da sind wir doch direkt beim Thema heute. Wir wollten ja ein bisschen drüber quatschen, dass wir ja mit unserer Flugerlaubnis für den Airbus A320 können wir ja nicht nur den Airbus A320 fliegen, sondern es, die, die ganze Familie, wie es so schön heißt, den Airbus A318, A319, daneben den A320 und den A321 und das auch noch in den ganzen Variationen an Triebwerken, die es da gibt. Man kann ja jeden Flieger auch noch mit einer Vielzahl an Triebwerken bestellen und weiß ich gar nicht, wir haben so viele verschiedene Triebwerke und Flugzeuge, dass wir so ein bisschen drüber quatschen wollen. Ist das eigentlich eine Umstellung? Ist das schwierig? Muss man da was beachten? Was sind da vor allem die Unterschiede? Jetzt hast, das haben wir gerade über den 321 gesprochen zum Beispiel, das ist ja der, der größte Flieger, den wir jetzt fliegen. Aber es gibt zum Beispiel auch Fluggesellschaften, die fliegen den A320 in, in Kombination mit dem Langstreckenflugzeug A330. Also das ist ja das ist dann schon ziemlich cool. Also Airbus hat sich da schon viel Gedanken gemacht, dass du da quasi... Gar nicht so sehr umschulen muss von einem kleinen Airbus auf einen Langstrecken Airbus oder dann eben auch wieder zurück. Gibt ja dann auch Leute, die von Langstrecken Airbus wieder zurück auf den Kurzstrecken Airbus geschult werden. Das ist natürlich schon super. Also, also schon, schon ziemlich cool. Und ja, was, was, lass einfach mal so drauf losquatschen. Wir haben uns jetzt nicht irgendwie was besonders rausgeschrieben. Aber was fällt dir ein? Was sind da die größten Unterschiede? Weil ich werde schon manchmal gefragt, äh, fliegst du auch Langstrecke oder fliegst du nur Kurzstrecke und dann, ja, was sind so die weitesten Strecken, was sind die Unterschiede an den Fliegern so Sachen?
1: Die Unterschiede sind auf jeden Fall schon mal <lacht> die Länge, <lacht> die Länge, die sag's Länge ruhig. auf die Länge, kommt auf, die Länge an, auf die Länge, kommt Auf die Länge auf es jeden Fall, also wir fliegen halt 319, 3, 320, 321 und 321neo, von der Größe jetzt her, ist halt der 319 der kleinste, mit 140 Sitzplätzen, 321 halt mit 220 Sitzplätzen, also es ist schon einiges mehr. Vom Cockpit her sind die eigentlich komplett identisch. Dann gibt es bei jedem Flugzeug noch die alte Version. Wir fliegen Flugzeuge, manche sind so alt wie ich selber. Also ich bin auch schon ein Flugzeug geflogen, das ist älter als ich. Ja. Und das Flugzeug wird ja ständig <lacht> weiterentwickelt.
0: Das ist aber besser ein Schuss als du. Ja, das
1: ist echt so. <lacht> wird ja trotzdem immer gewartet und sowas. Aber dann sind dann zum Beispiel in den neuen Flugzeugen, hast du dann ganz andere Bildschirme drin. Du hast... Äh, Viele Systeme, die sich doch irgendwie geändert haben und sowas, da könnte man jetzt auf einzelne Systeme noch eingehen. Bremssysteme, die sich da geändert haben und sowas, viele Systeme, aber generell das Cockpit-Layout, wenn ich in das Cockpit reingehe, ist das alles sehr, sehr ähnlich, schon mal. Mhm. Hast du hast das eben schon angesprochen mit den, mit den Triebwerken, wir haben verschiedene Triebwerke in den verschiedenen Flugzeugen, beziehungsweise auch zum Beispiel jetzt in einem A320, da haben wir auch verschiedene Typen, die wir da fliegen mit verschiedenen T Triebwerken, gibt es dann auch mhm. wieder... Ein A320, einen alten, dann gibt es einen A320CO, A320 Neo ähm, mit ganz anderen Triebwerken. Mhm. Über die Jahre werden die halt erneuert, beziehungsweise gibt es dann eine neuere Versionen von diesen Flugzeugen und so ein A320 Neo verbraucht dann halt um einiges weniger Sprit als ein normaler A320 mhm. schon mal, was äh, ökologisch und äh, ökonomisch auch einen großen Unterschied macht.
0: Ja, klar. Mhm. Wir sind neulich, wo du gerade sagst, weniger Sprit. Ich sollte nach Kairo fliegen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich sollte nach Kairo fliegen mit dem ganz neuen A321. Also kurzer Einschub, was du jetzt gerade gesagt hast, Neo und Ceo. Neo also ist natürlich ein passendes Wort, weil das einmal halt neu heißt, aber es ist eine Abkürzung für New Engine Option. Neo, Neo. Und dann hast du auch gesagt, Ceo, CEO, Current Engine Option. Also so, da unterscheiden wir eigentlich so zwischen den alten, wie du jetzt gesagt hast, und den neuen eben und ich sollte eben mit einem a 321 neo nach Kairo fliegen und da war aber irgendwas kaputt an dem Flieger und dann musste die Technik eben kommen, hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja, so schnell können wir das nicht reparieren, ihr könnt mit dem Flieger nicht fliegen. Und dann dachten wir uns so, ja fuck, super, jetzt müssen hier 200 Leute raus in den anderen Flieger. Haben wir überhaupt einen anderen Flieger? Das, Da muss der muss ja alles abklären lassen und organisieren. Dann geht's los, dann musst du das Essen aus dem Flieger wiederholen. Der war natürlich mega voll betankt, weil er so eine weite Strecke nach Kairo musste. Dann war die Technik eben an dem Flieger, hat das repariert. Naja, hat dann alles geklappt. Wir sind dann zu einem anderen A321 gebracht worden. Der aber die alten Triebwerke noch hat, also die CO-Option. Und der hat einfach drei Tonnen mehr getankt für die exakt gleiche Strecke. Also wir mussten drei Tonnen mehr mitnehmen. Ja. Wir haben insgesamt elf, elf Tonnen getankt. Und drei, also 14 Tonnen mussten wir mit dem alten, ich sage jetzt einfach mal, mit dem alten ADA 21 tanken. Mhm. Also fast ein Drittel mehr. Das ist schon krass. Für die Flugzeit davon drei Stunden. Also jede Stunde eine Tonne mehr Sprit. Das ist schon krass, finde ich. Also die neuen Triebwerke sind schon sind schon richtig. Wir komisch. verbrauchen im,
1: im A321, ist das ja so, im alten A321 verbraucht man ungefähr, man sagt, dieser Standard Fuel Flow verbraucht man drei Tonnen in der Stunde. Und mit dem A321 Neo verbrauchst du halt nur noch 2,4 Tonnen pro Stunde. Das, das ist krass. so ein Riesenunterschied. Ja,
0: das ist schon echt. Das ist wirklich krass. Das ist heftig. Ja, ich, ähm also die, die ganzen Systemunterschiede und so du jetzt schon angesprochen, jetzt, ich dachte mehr so an, ob das jetzt vom Fliegen ein anderes Feeling ist oder ob du da irgendwas anderes beachtest, ob du da was sagst. Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir immer ein Briefing machen vor mhm. jedem Anflug, vor jedem Abflug am Boden, in der Luft. Und da redet man immer noch eigentlich noch kurz drüber, in welchem Flugzeug man jetzt eigentlich sitzt, weil es ja durchaus sein kann, dass man jetzt du zum Beispiel in der Früh aus Madrid nach Hause kommt. Und dann hat man aber so einen irgendwie Kurzstreckenflug nach Berlin oder nach Paris. Und da brauchst du jetzt nicht so einen großen Flieger und dann kriegst du halt einen A319 zugeteilt. Und auf einmal hast du eine ganz andere Performance. Also du hast natürlich weniger Gewicht, aber fast die gleichen Triebwerke und hast viel mehr Power, hast schon ein anderes flugverhalten so also du der flieger ist nicht so träge und nicht so der gleitet nicht so gut sagt man äh, sagt man immer mhm. im cockpit also die die kapitäne sagen dann manchmal ja jetzt hatten wir hier einen schweren a321 gibt natürlich auch flüge wo das jetzt nicht so optimal geplant ist da hast du vielleicht nur 60 70 leute in einem flieger wo 200 platz hätten dann hast du einen leichten a321 wenn der jetzt voll ausgebucht ist meistens so nach nordafrika oder so dann hast du einen schweren a321 dann ist es da vor ort noch relativ heiß und dann musst du mal gucken, ah, jetzt wie lange gleitet denn der Flieger? also Wie träge ist der? Der schiebt halt total gut an, sagt man dann. Also wenn du dann deinen Anflug planst, dann musst du ja sinken und deine Geschwindigkeit abbauen. Und manchmal ist der dann einfach so träge und schießt dann noch so schnell weiter, weil er, weil er halt eben über 65 Tonnen wiegt, dass du das halt einfach mit einkalkulieren musst. Wenn du vielleicht in der Früh nur nach Berlin geflogen bist mit einem 3,19, der wiegt dann ein paar 50 Tonnen oder so, mit dem ist das kein Problem. Da kannst du dann easy den bremsen und und den Sinkflug einleiten. Da musst du dich dann schon ab und zu so umstellen, sage ich jetzt mal, aber das, das machst du halt zehn Minuten, bevor das alles losgeht, denkst du dir, okay, entwickelst so ein so ein Plan in deinem Kopf, sagst dann kurz zu deinem Kollegen oder zu deiner Kollegin, sagst halt so und so stelle ich mir das vor, da würde ich den Sinkflug einleiten, dann lasse ich hier noch ein bisschen Puffer, so zwei, drei Meilen, dass wir noch bremsen können, weil das ist ja ein schweres Flugzeug und so und dann war es das eigentlich, also wie du schon gesagt hast, das Cockpit an sich ist ja auch dasselbe und außer jetzt die extreme Variante vom schweren A321 zum leichten A319, ist das jetzt nicht so eine riesen Umstellung, deswegen können wir das ja auch so easy machen, also am Tag äh, durchaus zwei oder drei verschiedene Flugzeugtypen fliegen und uns da trotzdem sehr gut zurechtfinden, ist ja eigentlich gar kein, gar kein Problem. Also ist schon schon echt cool äh, von von Airbus diese Philosophie, dass man quasi das Cockpit eigentlich überall dasselbe ist, und nur der Flieger oder der Rumpf dahinter ein anderer. Das ist schon, das ist schon ja, cool. Ja, absolut.
1: Also es stimmt schon. Generell ist es jetzt keine große Umstellung. Du kannst an einem Tag morgens mit dem 3.19 fliegen und abends oder danach den nächsten Flug mit dem 3.21 machen. Und es geht beides. Aber man muss sich. Deswegen machen wir auch unter anderem, deswegen machen wir auch ein Briefing jedes Mal, bevor wir starten, bevor wir landen. Ich finde, beim Starten merken wir mhm. es noch nicht mal so krass ein ganz klein bisschen, aber gerade beim Landen merkt man es dann schon oder halt im, im Sinkflug, im Anflug, mhm. da muss man sich vorher bewusst durch den Kopf gehen lassen, hey, ich fliege jetzt so, wie du sagst, einen schweren A321, das dauert jetzt viel, viel länger mit dem Konfigurieren, dass er langsamer wird und sowas, ich muss da viel früher mit anfangen, als wenn ich einen leichten 319 fliege, äh, Airbus A319 mit wenig Passagieren drin, ja. ähm, das macht viel aus. Das war bei mir auch ganz krass. Ich habe die Ausbildung in einem ein Unternehmen gemacht und bin danach in ein anderes Unternehmen gegangen direkt. Also noch nicht so viel Erfahrung auch. Und in einem ersten Unternehmen sind wir immer 319 geflogen oder ganz alte A320. Die also die bremsen wie sonst was. Ja. So, und dann bin ich zum, zum anderen Unternehmen gegangen und die hatten komplett niegelnagelneue Flieger, die halt, so wie wir eben schon gesagt haben, <lacht> viel, viel effizienter sind, viel, viel besser gleiten auch einfach. Also die haben halt diese Winglets, die halt, äh, an den, an den Flügeln am Ende so ein bisschen hochgebogen sind. Dafür hast du, hast du dann einen besseren Auftrieb nochmal so. Die gleiten einfach viel, viel besser. Da war ja. es halt genau das Gleiche. Dann hast du, du hast halt dein, dein, Mindset. Du hast dir vorher gedacht so, ja, okay, dann und dann fange ich halt an, äh, die Landeklappen auszufahren, das, das Fahrwerk auszufahren und langsamer zu werden. Wenn du das ja. dann da gemacht hast, das ist dir dann echt die ersten Male passiert, war es halt viel zu spät einfach schon. Und dann wurde es total stressig. Und hast ja. dir gedacht, oh shit, hier ist es komplett eng. Und also da bin ich echt öfter dann am Anfang in die Bredouille gekommen, dass ich dann gesagt habe, hey, das wird das echt stimmt, eng. Ja. Wir haben halt auch so einen bestimmten Wert, eine bestimmte Höhe. Haben wir bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, wo wir dann ähm, durchstarten müssen, wenn wir dann nicht komplett konfiguriert sind, komplett ja. auf der richtigen Geschwindigkeit und sowas. Ja, ja. Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist mir noch nie passiert. <lacht> ja so Aber gut, das so ist halt so ein Ding. Ähm, wenn man dann immer super viele verschiedene Flugzeuge fliegt und sowas und äh, klar, die sind ähnlich, aber es sind halt nicht die gleichen Flugzeuge und dann dann ja. hast du auch noch bestimmte Anflüge, wo du vielleicht noch nie warst oder sowas und hast du das irgendwie anders vorgestellt, als es dann im Endeffekt ist, dann kann es halt theoretisch mal passieren, dass man da ja ein bisschen zu spät ja. dran ist einfach. Ja, und dann... Äh, Fliegst go around, Start, stellst du Go-Around, du durch. durch und dann machst du das Ganze nochmal, machst dir nochmal kurz Gedanken und lässt dir halt ein bisschen mehr Zeit. Dann passt das auch.
0: Musst halt In der Ansage musst du halt dann sagen, dass irgendwie ein anderes Flugzeug auf der Landebahn stand oder so. Also du Klar, kannst natürlich kannst dann nicht sagen, sagen ich ja. <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich, hab's ich bin ein Trottel, ich bin Ich habe es <lacht> vercheckt, sorry. Du musst natürlich dann irgendwie sagen, ja, da war... Oh, wir haben keine Landeerlaubnis bekommen, oder da war irgendwie ein Flugzeug, äh, <lacht> Flugzeug noch auf der Landebahn, oder ein Helikopter ist, das ist auch mal gut. Da ist ein Rettungshelikopter ähm, durch den Anflug geflogen, da mussten wir durchstarten, irgendwie sowas. Das ist auch mal gut. Also auf keinen aber, Fall sagen, dass gut, du ist. <lacht>
1: ja, aber Sicherheit geht von daher ist das auch wieder okay. Ja, ansonsten, was ich halt noch finde, ist halt, äh, die Landung an sich macht sich schon nochmal einen Unterschied, ob man da einen A319 fliegt oder einen A321 von der, von der Länge her. Man, man landet die etwas anders. So ein A319, der ist so leicht, der schwebt dann echt noch so ein bisschen über, über der Landebahn und äh, du kriegst den sozusagen nicht runter. Mhm. Nicht ordentlich. Wenn du dann aber irgendwie einen vollen A321 hast, der Länge ist, wo du dementsprechend früher auch äh, versuchen musst, die Nase hochzuziehen, dass du halt ordentlich landest. Wenn du dann zu spät die Nase hochziehst, dann knallst du richtig in den Boden rein. Schepperts. <lacht> ja, dann schepperts. Ja. <lacht> das stimmt, ja. Das sind fliegerisch noch so die Unterschiede auf jeden Fall, für uns jetzt selber.
0: Am Boden so drumherum ist natürlich ein bisschen was anderes, weil bei dem einen steigen halt 140 Leute ein, bei dem anderen 215. Und du hast aber glaube ich immer die gleiche Zeit nur geplant oder im Flugplan also man kommt ja immer so hin, mal so also das ist eben eh eh unterschiedlich dann steigen unter Umständen bei dem einen Flieger 140 aus und 140 mhm. wieder ein das geht natürlich viel schneller als wenn 215 aussteigen und 215 wieder einsteigen du musst natürlich nur 140 Sitze sauber machen statt 215 du musst nur für 140 Leute essen bestellen statt für 215 Klar. und halt alles ja. so Sachen also das, du brauchst am Boden natürlich viel 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 länger mit dem mit dem großen Flugzeug obwohl also da geht's natürlich, hat das fliegerische überhaupt keine, kein, da machen wir ja nichts, da steht ja der Flieger, da sitzt er im Cockpit ja. und briefst und und rechnest so ein bisschen und hast auch mal irgendwie fünf Minuten Zeit mal aufs Handy zu schauen, da ist ja die, die Größe vom Flieger ganz egal, nur da dauert trotzdem alles länger, weil einfach der Flieger an sich größer ist, aber das hat natürlich mehr die Kollegen und Kolleginnen aus der Kabine äh, zu beschäftigen, weil die natürlich sich um 2.15 statt um 140 Leute auf einmal kümmern müssen. So Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, ist gut. Ich war schon bei einem anderen
1: Thema wieder. Ich habe mich da vor kurzem mit einem Kumpel drüber unterhalten. Da haben wir uns drüber unterhalten, hey, wie ist das, wenn wir, wenn wir auf Langstrecke gehen? Haben uns ein bisschen drüber unterhalten, welches Flugzeugmuster man denn gerne fliegen würde. Ja, generell ist es natürlich immer cooler, beziehungsweise das heißt cooler. Also der eine findet das eine Flugzeugmuster halt cooler, weil das jetzt Flugzeug cool findet. Der andere findet das andere cooler, weil du da irgendwie bessere Ziele hast oder so, die einem mehr gefallen. Dann haben wir aber gesagt, wir haben beide eigentlich gesagt, am, am coolsten wäre wenn wir äh, wieder einen Airbus fliegen, egal was für ein Airbus. Am, am besten, am coolsten wäre es eigentlich ein A350. Das ist äh, der, ja. der neueste Airbus halt Langstreckenmodell. Weil das Ding ist, äh, wenn wir momentan ein 320 fliegen und dann ein Type Rating, also die Schulung machen für, ein, für einen Airbus A350 oder A340 oder was auch immer, oder von mir aus auch, gibt's jetzt nicht mehr so oft, wird nicht mehr so oft geflogen. Aber 380 zum Beispiel, die mhm. sind alle vom Cockpit her, so wie du es eben auch schon gesagt hast, sehr, sehr, sehr ähnlich. Dann ist es kein Riesending mehr. Also du, klar, fliegst ein größeres Flugzeug, aber vom Cockpit her, vom Layout, von den Systemen her und so, ist das sehr, sehr ähnlich. Du musst nicht mehr so super viel neu lernen. Wenn du aber jetzt Boeing fliegst, wenn wir jetzt auf eine 777 gehen würden oder auf eine 787 oder was auch immer auf ein Langstreckenmuster von Boeing, dann ist das schon wieder was komplett anderes. Du musst echt wieder super viel neu lernen, die Systeme sind nochmal anders und sowas. Das Cockpit-Layout ist anders, das wäre nochmal ja. viel, viel zeitaufwendiger, viel, viel aufwendiger für uns selber auch irgendwie vom Lernen her, vom Lernstoff.
0: Ja. Ja, also ich bin ja vorher auch ein ganz anderes Flugzeug geflogen, ein Propellerflieger, das war natürlich ziemlich cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite so fliegerisch oder von dem Flugzeug an sich. Das war, eigentlich war es katastrophal, also so, wenn man jetzt so den Airbus kennt, wie aufgeräumt und wie strukturiert das da alles ist, war das vorher also schon, schon krass eigentlich, wie kompliziert es teilweise war und wie viele Möglichkeiten für Fehler sich da eigentlich so einspielen, weil es einfach eben so kompliziert ist. Klar ist das jetzt nicht gefährlicher per se, aber du hast einfach viel mehr du musst es eigentlich viel besser trainieren, weil es viel komplexer ist, das Ganze. Und der Airbus zum Beispiel dir ganz viel schon abnimmt. Also so ja. manche Fehler verbirgt ja der Airbus vor dir, bis du halt Zeit hast quasi. Also wenn du jetzt gerade beim Starten bist und dann fällt irgendwo ein Licht aus oder so, dann verbirgt es der Flieger so lange, bis du quasi Zeit hast, bis du irgendwo im Reiseflug bist. Und dann sagt er, hey, Übrigens ist gerade beim Starten Licht ausgegangen, schaut doch mal, wenn ihr wieder am Boden seid, schaut doch da mal nach oder so. Also der ja. filtert ja schon so vor und bei dem alten Flieger, den ich geflogen bin, da ist einfach jeder, jeder Fehler ganz ungefiltert, wurde einfach so angezeigt. Wo du auch so denkst, naja, also klar, in dem Moment, als ich den geflogen bin, dachte ich mir, naja gut, da ist ein Fehler, das wird mir angezeigt, das ist ja klar. Also ich kannte so diesen ganzen Luxus, kannte ich halt nicht und das war schon eine krasse Umstellung, also schon ziemlich... Mhm ziemlich cool, was sich Airbus da gedacht hat. Dafür auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, dass man die Flieger so ein bisschen einschätzen muss, wie schwer der ist und wie schnell der sinkt und wie wie der schiebt und so Sachen. Das war halt bei dem Flieger davor viel geiler. Also da konntest du, da konnte man nicht zu hoch sein quasi, weil man das alles noch äh, handeln konnte. Also da konntest du die Propeller so krass äh, widerstandsfähig machen, dass du da da konntest du nicht zu hoch oder zu schnell sein, das, das ging einfach nicht. Und das war schon ziemlich cool, weil dann die Fluglotsen natürlich, die wussten das auch und haben dann gesagt, hier, ähm, wollt ihr noch dazwischen grätschen, weil der nächste Flieger ist erst, weiß nicht, noch 15 Meilen weg, das dauert noch. Schafft ihr das, obwohl ihr so hoch seid, dann konntest du halt immer sagen, ja, kein Problem, hast die Propeller in vollen Widerstand gestellt und bist quasi mhm. im halben Sturzflug da Richtung Flughafen geflogen und das war überhaupt kein Problem, also das war... Das war schon oft ziemlich cool. Das geht jetzt natürlich ah, nicht mehr. Ah, okay. Na, Juri. Ja, pass ja. auf. Scheiße. Denn, wo, wann fliegst du denn wieder? Ja, wir, ja wir, haben, wir haben ja schon wieder richtig geschlammt. Wir haben immer noch nicht die Anflüge hochgeladen auf Instagram. Also heute ist der 17. November. Die Folge kommt am 20. Wir haben das immer noch nicht hochgeladen. Saui, Das machen wir jetzt noch. Das mache ich jetzt. Das, da kümmere ich mich jetzt um. Das mache ich jetzt. Und wir haben letztes Mal vergessen, dass... Die Jungs von Line Camper ja hier uns unterstützen. Hey, ja, wir haben keine Echt? Werbung gemacht für die. Andi, Basti, sorry. Und alle Mitarbeitenden dann dort. Love you, Love you. guys. Checkt die aus. Campus ist alles zwar vorbei, aber Wintercamping ist natürlich auch eine, auch eine Idee. Schaut euch das mal an. Wer ist am Start? Checkt die mal aus. linecamper.de Sonst könnten wir ja mal hier so eine Umfrage starten. Sollen wir nächste Woche Madrid oder Wien machen? Weil ich bin gerade in Wien. Ich habe hier lang gelebt. Madrid
1: bin ich erst Ende des Monats. Also ich wäre dafür, dass wir es am 10. machen, 10. Dezember, Madrid. Okay. Weil
0: dann können da wir beide erst quatschen so. Dann machen wir erst Wien und dann Madrid. Ja, da machen wir da doch keine Umfrage, da dann ja, könnt ja, ihr doch nicht mitreden ich. jetzt. Es ist
1: uns egal, was ihr was ihr wollt.
0: <lacht> es ist uns egal, es ist was ihr egal.
1: wollt. Wir sind uns wir sind unter uns selbst am nächsten. <lacht> genau.
0: Yeah, ja, man. dann wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, Wien oder Madrid? Wo würdest du eher hin?
1: Madrid, ist wärmer ah, Ja, okay. Ah, schon. Verstand. Auf jeden Fall. Also, ich weiß es nicht, vielleicht äh, im Sommer vielleicht nach Wien mal, weil Wien ist ja auch sehr, sehr schön. Aber Madrid jetzt im Winter auf jeden Fall. Freue mich ich drauf. drauf. Das, ja, das dann Team. macht
0: es gut, ihr Mäuse. Passt auf, euch auf, bleibt gesund. Bis zum 30. dann, oder? Peace. Ja, bis zum 30. Ciao, ciao. Tschüss.